0: Y estamos de vuelta en Calientabancas Bienvenidos, capítulo 30 Recuerden que nos pueden seguir en arroba calientabancas con doble S en Twitter Yo soy Humberto Yo soy Matías, bienvenidos al capítulo navideño es el capítulo navideño, probablemente lo más seguro, 90% seguro, es el último del año. Quien quita si algo pase, extraordinario pase, pero puede que no nos escuchen hasta el próximo año. ¿En dónde no pueden escuchar, eh, Humberto? En donde quieran, porque si se aburren de donde nos estén escuchando en este instante, estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en Deezer, estamos en todos los sitios, menos en YouTube, eso viene pronto. Y este eh...
1: capítulo es un homenaje a Michael Beasley, el número 30... Vamos no, Quizás el número 30 Queda más que hablar en la NBA digo. Eterna
0: promesa del Miami ¿No? Heat ¿Eh?
1: Nunca logró ser lo que creíamos ¿Y de qué vamos a hablar hoy? No vamos a hablar de los Lakers, no vamos a hablar de Golden State No vamos a hablar de Houston ni de Milwaukee Va a haber otros días para hablar de eso Vamos a hablar de dos cosas De las que nadie quiere hablar, muy incómodas
0: Que eh, nadie quiere hablar pero que muchos Quieren escuchar de ellas
1: Orlando Magic y Dallas Mavericks Esto es un análisis eh, completamente no profundo, de Orlando y de Dallas. Juan muy distinto. El punto no es compararlos, no. sino el punto es mostrar dos equipos que al principio de la temporada, de Orlando sí. se esperaba muy poquito. Está peleando un puesto en los playoffs que en el este, es, la verdad, que se puede entrar con un récord de 50% negativo. Pero está Dallas, en una conferencia oeste, en donde equipos malos hay solo uno, que es Phoenix Suns. Los demás, todos tienen posibilidad de entrar a los playoffs todavía. Houston está ante último, San Antonio está ante penúltimo,
0: pero uno de los que está dentro y de los que puede entrar es Dallas. Sí, son do dos gratas sorpresas porque igual Orlando, para la mediocridad de equipo que venía haciendo...
1: Qué malo que sos.
0: El récord de 10-11 que creo que es que tiene, él funciona muy bien. Creo que el hecho de tener esperanzas de playoff es un incremento gigante de lo que tuvieron la temporada pasada. Y para Dallas también es una grata sorpresa saber que pueden estar peleando playoffs. Que todo esto que puede ser la última temporada de Dirk Nowitzki, todo esto que le está enseñando a Don Kirch, lo están viendo en la cancha es una grata sorpresa también verlo aprender el Step Back Jumper de, de Dirk es muy bonito, entonces muchas sorpresas que no todo el mundo está hablando pero que nosotros vamos a tomar la labor de analizarlas y probablemente explicarlas muy mal esas, ahí vamos.
1: esas son las dos diferencias en cada equipo, la gran diferencia de Orlando con la temporada pasada no es Jonathan Isaac, no es Aaron Gordon es el coach
0: claro, no es, es la Clifford. forma en que draftean porque llevan siete años drafteando mal y no ha pasado nada
1: es feo. pero cambió algo es feo. cambió el coach, cambió Clifford entró Clifford de los Hornets y la diferencia de Dallas es que entró Luka Doncic, y el dato es que eh, Dirk Nowitzki ya estaba jugando en Dallas Mavericks y Luka Doncic no había nacido y hoy juegan juntos, está a punto de volver Dirk Nowitzki a la nación a punto de volver ¿querés hablar de Dallas? vamos a hablar de Dallas Okay, en cuanto a plantel, Dallas es un equipo como estos equipos del oeste que son muy profundos, pero que en realidad no tienen mega superestrellas. Está Luka Doncic, que va a ser una mega superestrella, uh -huh. que está teniendo quizás una de las mejores temporadas de rookie en mucho, mucho tiempo, quizás para, desde LeBron para algunos. Pero que cuando ves el resto del plantel, es una mezcla de jugadores en momentos muy diferentes de su carrera. Está Dennis Smith de base acompañando a Luca Doncic. esa es la juventud del equipo.
0: Que tuvo una primera temporada espectacular también.
1: Muy buena. Ahora cambió un poco el rol, jugando más fuera de, de, del dominio de la pelota. Pero sigue siendo sacrificado en el equipo. Eso es otro, eso, eso es una de las cosas que pide Carlyle. es la, la intensidad en todo momento. En todo momento. En ataque es, es, es más de dominar la pelota a Doncic, pero en defensa... Son muy atléticos, son jugadores muy grandes los que tiene Dallas. Desde sí. Maxi, Cle Maxi Clever, es un jugador grandote. De Andre Jordan, el ancla de la defensa en este equipo. Y después Powell es grandote. de Powell es gigantísimo. Y después está Harrison Barnes, Wesley Matthews, que acompañan desde el perímetro. En Portland, Wesley Matthews la rompía, veníamos hablando de eso hace un rato. Y Harrison Barnes no había explotado hasta llegar a Dallas. Uh -huh. Y ahora tiene un rol hiper secundario en el equipo, comparado a hace tres años atrás. Desde el banco suplente sale Finney Smith está aportando un poco de tiro de tres
0: versátil, mucha, in muy mucha versátil. intensidad
1: defensiva, es uno de estos jugadores que le permiten a Dallas defender muchas, muchas posiciones, tenés sí. a Branson que está jugando ahora más por la lesión de, de Dennis Smith que apareció el, el partido está jugando bien. Con, está jugando bien es de estos es como a mí me hace acordar de General Pargo eh, Branson, <risas> estos bases suplentes cuya función es como ser la chispa del banco uh -huh. que entren así un ratito Meten puntos, pa, 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 pa. Tampoco se, se ocupa mucho de distribuir de, ni de jugar a hacer, eh, de hacer jugar a los demás. es un la, poco, chispa. la chispa para el equipo. Acá está, me voy y vuelve el titular.
0: Que es muy importante. O sea, es lo que a veces le da vida a los equipos. Porque si no, esas segundas unidades entran y no pueden mantener un lead.
1: Y lo interesante es que el base verdadero es Luka Doncic, Que está dando muchísimo que hablar esta temporada. Automáticamente se transformó que en el mejor, el mejor jugador del equipo. Sí. Automáticamente.
0: O no, lo lleva al hombro, 100%.
1: En los momentos claves del partido, al, al, al que Carla le elige darle la pelota, es a Luka Doncic, que comanda la ofensiva, que haga una jugada, y demostró ser clutch también, lo está lo está demostrando. El otro día met, le metió 11 puntos seguidos a, a Houston para ganar el partido.
0: Esa es la posición donde yo creo que Dallas necesita refuerzo, en el backcourt.
1: Pero en, a modo defensivo decís. Sí. Bueno, si Luka Doncic no va a cubrir un base, es más lento.
0: Y ofensivo también, porque si tenés a alguien, un playmaker, además de de, de Doncic, va a quedar mucho más libre, no va, a tener, no va a tener ese peso en el equipo y le ayuda mucho, porque también sin balón pega bien. Sí, ese es quizás el problema.
1: La combinación entre Dennis Smith y Doncic es como la clave más jodida que tiene Carla sí. en la temporada, porque... Danny Smith dominaba la pelota el año pasado uh -huh. es muy chiquitito físicamente es muy chiquito, no puede cubrir en muchas posiciones, más que un base También. y Luka Doncic de repente está tomando el control completo de la ofensiva y, y lo tenés a Danny Smith parado ahí en el rincón bueno. esperando un triple es un rol muy diferente al que tenía la temporada pasada pero lo que estamos viendo es que cuando tienen que defender en transición, cuando erran un tiro pasa algo muy particular que es el único que se queda esperando el rebote ofensivo es de Andre Jordan, sí. el único y se, se ha peleado con Luka Doncic no por agarrar el rebote sino para que vuelvan en defensa porque Dallas es uno de los peores equipos en transición defensiva de los que más le meten puntos entre Denny Smith y Doncic uh -huh. no frenan a nadie y la ancla defensiva del equipo que es de Andre Jordan no está defendiendo en los sí. contraataques, está esperando el rebote
0: ofensivo lo otro que hay que hablar de este equipo de, de Dallas es la evolución de Andre Jordan porque solo con su tiro, su porcentaje de tiro, habla del sacrificio que está poniendo. Y lo que decís, es una sociedad súper importante la que tiene él con Doncic Porque es parte del motor también ofensivo. El problema es que, que la ofensiva se vuelve más predecible. Es más fácil colapsar la defensa cuando llega la pintura. Que cuando vos tenés un jugador de ese calibre en el perímetro como una amenaza. Por eso es importante que llegue un poingar de este
1: equipo. Es que, es que en realidad en ofensiva lo que hace Luka Donkish es dominar la pelota como lo hace LeBron mientras tenés a Dennis Smith invocando triples, va a estar todo bien en ataque en defensa se te va a complicar en defensa se te va a complicar claro, mucho,
0: pero Dennis Smith no es un spot up shooter, no es un jugador que o sea, eso no va a ser sostenible y es como lo que le está pasando a LeBron en los últimos años, que es lo que Magic está intentando contrastar, que no es rodearlo de tiradores, es rodearlo de playmakers o sea, bueno.
1: vos decís que el, el, el futuro de Dallas depende más, porque la sociedad de, de, que tiene con andrés Jordan es como el 80% de la ofensiva de Dallas. Pican roll con, claro, De Andre Jordan. Es muy es, parecido
0: a la forma en que usaban a De Andre con Blake Griffin. Con, en con, los Clippers.
1: Con, con Chris Paul. En los
0: Clippers. Les falta el Chris Paul. Bueno, un poquito
1: lo juega Don Kich, el rol de, de Chris Paul de armar el juego. En vez de hacértelo con velocidad, te lo hace con step backs. Y te clava de tres. O sea, es otro el rol que cumple claro. el Don Kich.
0: Ese tercer jugador probablemente se supone que fuera Harrison Barnes, pero no ha estado probablemente a la altura.
1: Bueno, Harrison Barnes bueno, venía teniendo una temporada en donde era el líder del equipo. Cuando cuando empiezan a aparecer figuras nuevas en Dallas, como de Andrew Jordan, Luka Doncic, está como. Es un Harrison necesita Barnes más Warriors, ¿no? Necesita poco, el balón. Sí, necesita la pelota, Harrison Barnes, para, para jugar bien. Que eso es lo que hacía en, en North Carolina cuando jugaba en la universidad. En las predicciones de los draft primero, segundo pick, pierde en los playoffs de la universidad. Y en vez de declarar para el draft, dice, no, 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 yo voy a ganar todo. Se queda un año más. Y tampoco lo gana, pero se quedó porque quería salir campeón. Orgulloso. Con el riesgo que, que todos los prospects eligen saltear a la NBA para evitar una lesión. Y Harrison Barnes dijo, no, 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 yo juego un año más. Voy a jugar un año más en North Carolina. Y saltó a la NBA y le tardó años volver a jugar eh, como el líder del equipo. Lo encontró recién en Dallas. Y otra vez está teniendo un rol un poco más secundario, pero que en realidad dentro de la ofensiva cumple su rol, porque los triples se lo le das un tiro abierto y los emboca. Sí. O sea, todo jugador en una ofensiva de, de, de Carlisle termina cumpliendo un rol. Que eso es la diferencia de Carlisle. Los equipos tienen, usa 15 jugadores a veces.
0: Más balanceado en la distribución, sí. ¿no?
1: Vos ves jugadores desconocidos en Dallas porque los saca del fondo del banco. Esta semana que estuvo del a Dennis Smith, JJ Barea jugó una cantidad de minutos de titular, Maxi Clever y Dwight Powell entrando en minutos claves y haciendo jugadas claves.
0: Uh -huh.
1: Haciendo jugadas en donde toman la decisión quedando tres segundos en el reloj. Dwight Powell. Eso no lo ves en otros <risa> sí. equipos. O sea, si bien Luka Doncic domina la pelota, Dallas entero puede tomar decisiones.
0: Muy bien, eso lo hace menos predecible. Y después, ¿qué es lo que te parece que Luka Doncic de
1: alguna manera se haya transformado en el jugador más clutch de la NBA entera. Eso es en impresionante día para el
0: otro. porque que lo haga un rookie. O sea, creo que ningún rookie ha estado a ese nivel. Entonces, eso sí, eso sí da miedo. Porque si este tipo puede seguir mejorando, está a 63% de efectividad <risa> en, en
1: momentos cruciales en los últimos 5 minutos. ¿Hay una forma de definir crucial
0: para que no sea subjetivo, no?
1: Están claro, cinco, cinco minutos de que termine el partido menos de cinco puntos. Luka Doncic define. Que fue lo que hizo el otro día contra
0: Houston. Impresionante. Houston.
1: Que era es, es la promesa de ganar la Golden State. Hoy caído en el fondo del oeste. Problemas con Carmelo. Y Luka Doncic dijo, a mí no me vas a ganar. <risa> lo que hizo el otro día contra Houston es... Eso es de superstar.
0: ¿Tendrá esto que ver con su experiencia de finales en Europa? Y que no viene a la NBA viciado de este tema de contenerse en la temporada regular. Obviamente tiene mucha energía, es muy joven. Está claro, poniéndolo en, todo y, y tiene esta experiencia de jugar finales y de cerrar momentos así.
1: Y de jugar mucho. Y de jugar mucho en, y él el, no se va a contener. En Europa juegan sin mil partidos por temporada. Exacto. Pero algo que, algo que me en comparación a lo que veías hacer en el Real Madrid a Luka Doncic es que físicamente, en real cuando jugaba en Europa, en la Euroliga, en, en la ACB, no tenía que demostrar como bestialidad física, porque no lo necesitaba. Claro. Dominaba por, solo. Dominaba con su habilidad, y ahora lo ves en la NBA, y esa bestialidad física la tiene. Sí. No es que no la tenía, la tiene, y eso es lo que le está, le está sorprendiendo a muchísima gente, que de repente la agarra en contraataque y está en cinco pasos abajo del aro. Sí puede chocar con es que, puede, que puede defender bien a Ben Simmons, que puede defender bien a Lebron, que si ven en transición tiene problemas porque eso es más de experiencia, uh -huh. en el uno contra uno en ubicarse. se te planta y defiende. sí
0: Otra cosa que está viendo Carlael diferente, no es que tiran mucho de tres, pero tiran de una manera diferente, ¿no? Es lo que pasa ahí.
1: Ofensiva moderna porque evita el mid-range, la media distancia. Pero el otro día Carlyle en una conferencia de prensa le pregunto por qué por qué el equipo
0: está tirando
1: tantos triples largos, como de distancia
0: Curry cuando no le importa o sea, no, nada. No solo tiran de tres, sino que están tirando más lejos. Están tirando más lejos. O tres. sea, si hoy en día Carlyle les corren la línea de tres más lejos del dime oh, okay. Perfecto, Todo esto bien. es lo que
1: yo quería. Sí, sí. Es que es raro porque hay muchos tiros que tiran, es una ofensiva muy de pick and roll, termina encontrando en el corner algunos, pero suelen eh, tirarla para atrás. La, la mayoría de los triples de Dallas sí. bien lejos del largo. Y lo hacen a una distancia a Curry. ¿Por qué lo hacen? Cuando Curry tira esos triples, le da la posibilidad de generarle miedo a la defensa. Que la defensa vaya a cubrirlo allá lejos. Y abriste a todos los demás. Está Draymond Green esperando en el, en el costado. Lo tenés a Klay Thompson abierto en la otra punta. Lo tenés a Durant también. O sea, funciona tener un jugador muy lejos. sí Con, O sea, conseguir que un equipo tenga de presión
0: defensiva intensa
1: abra a todos los demás. Y para eso lo tenés y a cuando Andrew la Jordan. pintura está
0: abierta y tenés a de Andre Jordan, tenés a un Donkish, tenés a Wesley Matthews, Harrison Barnes, que todos te, todos te pueden terminar bien en la pintura. Eso ayuda mucho. El mismo Danny Smith. Interesante.
1: Es que lo que lo que estamos empezando a ver esta temporada es como, ¿qué es lo que está haciendo Houston? Houston genera triples en uno contra uno, o con un una penetración y tirarla para afuera de Chris uh -huh. Harden Harden. Milwaukee está empezando a tirar triples en transición, apenas agarran la pelota en contraataque te van a tirar un triple Y lo que hace Dallas es tirarte triples de casi de mitad de cancha para abrirte a todos
0: los demás Muy balanceado Dallas
1: Sí, Dallas es un equipo balanceado, es un equipo que está peleando por entrar en los playoffs
0: Si llegan a playoffs, ¿qué tan lejos llegan? Es muy
1: raro lo este para predecir, Están, hay, la, desde el sexto al, al décimo cuarto tienen el mismo récord <risa> O sea, puede pasar tanto, pueden mejorar, empeorar, haber lesiones.
0: Y es que dos partidos menos, o sea, perdidos sí. y si están fuera de playoff.
1: Hay un par de equipos del oeste que son imposibles de ganarle siendo galas: que son Golden State, Oklahoma City, Denver. Son equipos que en una ronda de playoff te ganan. Y
0: bueno,
1: Pero después no sé. contra Memphis, contra Sacramento, puede tocar. Clippers. Contra los Clippers. Pueden tocar contra los, incluso contra los Lakers, tío, que los, los Lakers se pueden caer en los playoffs. Sí, sí. perdón para los, los fans de los Lakers que no les gusta escuchar que los Lakers no son un gran equipo pero todavía no jugaron ni contra Oklahoma ni contra Golden State eh, contra Houston que es el peor equipo del Este han perdido basta de hypear a los Lakers por favor contra está quién, personal, ¿Contra quién están Magics? jugando los Lakers <risas> analicemos eso por favor ¿qué partidos están ganando los Lakers?
0: no han ganado, no le han ganado nada importante como
1: diría Chilabert no has ganado nada Solo unos anillos en el pasado,
0: pero no no este
1: año. No a van a ser campeones. Parados hasta dónde llega Dallas, Humberto.
0: Dallas no entra a playoff.
1: Tú, 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 tú. Te gusta hacer podcast de equipos que no van a llegar a los playoffs, ¿no? No, me gusta. Lado analizar.
0: B, o sea, el lado B del básquet. Es un equipo que de verdad es sorpresa porque está peleando playoffs. Pero, bueno, puede que hasta entren, pero si entran, no van a pasar de primera ronda porque les falta mucho, mucha profundidad. No sé qué tan sostenibles sean los, los triples largos en playoff. No, <risa> <Yo> Estos <risa> tiros desde mitad de la cancha en playoff no sé qué tan sostenibles vayan a ser tampoco. Estoy en
1: acuerdo y en desacuerdo con la profundidad, porque creo que cuando ves jugar a Dallas, saca jugadores del banco que rinden todos. Eso es una de las especialidades de Carlyle. Ahora, ¿qué a futuro?
0: En playoff, en, en el ambiente de playoff, a Harrison Barnes le va a entrar un... ¿Cuántos tres le van a entrar desde el loco? A de Andrés Jordan. Jordan. de Andrés Jordan. te va a clavar un par de triples. Entonces, ¿que vas sí. a tener a uno de los jugadores más dominantes en la pintura jugando a 40 metros de la pintura?
1: De Andrés Jordan demostró esta temporada. Mejoró el porcentaje de libres de, de entre los 50 a 75, 76. Okay. Todo por generar una rutina nueva en su cabeza. Estaba todo en su cabeza. Ahora de Andrés Jordan te empieza a meter triples de mitad de cancha y agárrate porque voy a usar este audio en contra tuya. 2000, no. 2021. Lo que
0: sí voy a hablar a favor de, de Dallas en caso de que lleguen a playoffs es que Wesley Matthews me parece que es un jugador infravalorado, que tiene mucha experiencia, que la gente se olvidó de él por su fea lesión, pero que ha vuelto, ha vuelto responsable y que tiene experiencia en playoffs y que eso es lo que él puede contribuir. De pronto en temporada regular no vaya a ser el jugador que más anote, pero... En playoff es de esos jugadores que hace jugadas importantes Que no siempre se muestran en los stat sheets Pero que ayudan a ganar De los que se tiran a salvar balones
1: Una vez fui a ver A la cancha de Nueva Orleans contra Portland uh -huh. Y estaba Wesley Matthews Era un partido que la, el estadio Estaba vacío, el equipo de Nueva Orleans uh -huh. Le estaba yendo muy mal Y Wesley Matthews se lesiona el partido ese, que Se tira por atrás de la tribuna Para agarrar una pelota en el segundo cuarto Quedando ocho minutos y se. con Se fue una, una semana fuera por arriesgar su cuerpo. Es un jugador intenso. Intenso. Es un jugador que pone huevo. Esto es que. Como decías, Winslow. Es un Winslow. Winslow. Te, te, te puede ganar un partido con una jugada defensiva. Habiendo tenido una pésima noche de tiro. Eso es Wesley Matthews. Exacto. Entonces, eso es lo que tiene. Cada jugador tiene su rol
0: en Dallas. ¿eh? No, 100%. Es, es, un, es,
1: es un equipo que está bien. Las piezas están bien armadas una encima de la otra.
0: El único que tiene el puesto claro es Harrison Barnes, que está ahí robando.
1: No seas malo. Pero, yo, <risa> pero el, el, obviamente el futuro de Dallas es muy largo. Acaban de, de haber conseguido a, a Don Kitsch en el draft con el trade con Atlanta. Atlanta se debe querer matar. De verdad estoy a y Aunque para mí va a ser un buen jugador, pero no un jugador como Don claro,
0: Ahí va a ser un jugador. Ahí.
1: Don Kitsch tiene 19 años. Dentro de 10 años todavía no va a haber llegado a su prime. ¿Sabes lo que falta de Luka Doncic? Si sigue claro. mejorando, si sigue agarrando más físico, si empieza a ir al gimnasio en un off-season, lo que va a hacer Luka Doncic en la NBA es para pelear campeonatos.
0: Que tenga una transformación a los Giannis.
1: Giannis era un palito cuando entró en la NBA. <risa> Anthony Davis también era un palito cuando entró en la NBA. Si Doncic empieza a agarrar potencia física de, de a lo LeBron, porque tiene el cuerpo para hacerlo, agarrate, porque sí. eso es Dallas volviendo a dominar en los primeros tres puestos del oeste puede que sea incluso el gran equipo post Golden State
0: sí
1: porque Mark Cuban le pone plata al equipo quiere un equipo competitivo, y lo tuvo con Dirk Nowitzki más de una década y ahora lo va a tener a Donkic por más de una década así que,
0: bueno se puede ir el,
1: el odio a Luka Donkic, se fue a los no, Bulls odio a
0: el innombrable dueño de Dallas.
1: Eh, Mark Cuban se lo, lo puedes odiar. O lo puedes no odiar. Pero lo que tenés que entender. Es que el tipo quiere ganar. Y no todos los dueños quieren ganar. No todos, los, hay La mitad de los equipos de la NBA. Los dueños quieren generar ingresos. No Mark les Cuban, importa tener un equipo que gane partidos.
0: Mark Cuban es el lavarbol de los dueños. Puede ser.
1: Pero por lo menos dentro de los dueños no es de lo peor. Porque tenés por ejemplo el dueño de los Phoenix Suns. Que acaba de decir que los quiere mudar a, a Las Vegas o a Seattle. Y Mark
0: Cuban puede pensarlo, pero no es tan poco decirlo. <risa> Esos piensan en números también.
1: Esto es los, los Alaska Mavericks.
0: Los Alaska Mavericks, donde no hay ni un caballo.
1: Bueno, eh, y lo innombrable es que la potencia física escondida de Dallas ante Tecumpo. Upa. ¿Quién es?
0: Está el hermano de Janis
1: Cualquiera te Tete cumpo hoy en la NBA también eh, tiene el, como, la, la presión, poco, era la presión de tener la presión de Tete Kumpo, sí que es como la presión que va a tener Bronny cuando llegue la NBA.
0: <ríe> Y el hijo de Wade.
1: Y el hijo de Wade. Bueno, próximamente hablamos de Orlando.
0: Un Brexit Seguimos con Calientabancas. Ahora vamos a hablar del otro equipo del que nadie quiere hablar porque en realidad no importa, no van a llegar muy lejos en, los, en, en el Este en el es SU. un
1: equipo Calientabancas, pero que sorprendió a muchos.
0: Y sabemos que no va a llegar muy lejos porque decidieron cortar a Angola. Entonces, por eso sabemos que no van a llegar ni a ¿A quién? ¿a ¿Quién es? Brian Angola. ¿Quién es Brian Angola, Humberto? El jugador estrella de los Lakeland Magics. Sigue sí, en la, en la G-League. Está en la G-League.
1: Y va a ser el primer colombiano en llegar a la NBA. Y el último día fue, el último día del training camp Lo cortaron Lo cortaron. Pero...
0: Llegó, llegó pero no debutó. Jugó en la pretemporada
1: Sí. Pocos minutos No le dieron muchos minutos en la pretemporada Que jugó, eh, El partido que jugó más Jugó 10 minutos en la pretemporada Donde la segunda mitad la juegan Todos los suplentes claro. Y justamente Cortado el último día ¿Y cómo está jugando en la Chile?
0: Jugando poco, pero juega bien eh, no había que recordar la historia cómo fue cortado. <risa>
1: <risa> lo va a lograr Angola, lo va a lograr. Pero vamos
0: a hablar de los, que sí, de los jugadores en los que sí creyó Orlando y de los cuales Clifford ha logrado reinventar un poco. Porque... Pues no
1: cambió drásticamente. No
0: cambió drásticamente. drásticamente. Tienen a, los, a, la, el mismo, a la misma base de jugadores eh, un Aaron Gordon que la temporada pasada la rompió un Jonathan Simmons que tuvo una muy buena temporada en San Antonio y que ha estado un poquito más, más prudente aquí hasta
1: hace tres años ahí en Orlando
0: sí, sí <ríe>
1: vale que está promediando seis puntos por partido, una cosa así yo, yo creo que lo que pasa con Jonathan Simmons en Orlando es que es un jugador más de uno, uno, contra, uno contra uno es lo que hacía en San Antonio, la agarraba y era el tipo que ponía la potencia para penetrar claro,
0: y hay, no, no se nos puede olvidar que él recibió todos los minutos que Jokawi cuando estaba lesionado entonces fue como una explosión también por oportunidad. Sí, Porque era... cualquier jugador en el sistema Popovich que le den esos minutos y esa cantidad de posesiones va a tener una temporada explosiva. Él aprovechó y salió a cobrar todo lo que pudo.
1: Y ahora está tapado por Evan Fournier y por Aaron Gordon y Isaac. Pero, pero sí. lo bueno de Orlando para mí es que es potencia, potencia defensiva.
0: Ey, pero igual, cuando Jonathan Simmons entra de la banca... Le hemos visto que sigue teniendo Como esa explosividad defensiva Sigue aportando lo de la banca No va a ser el, el, el Shooting guard, eh, titular Pero muy 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 buen sexto hombre Repasemos el
1: plantel De, de Orlando el, el quinteto inicial Está DJ Agustín que para muchos es un base suplente. Es, es decente. En el, en
0: el 90% de los equipos es suplente. Es decente, pero se está probando y se está ganando su posición. Está
1: clavando todos los triples eh, esta temporada, dice Agustín. Tiene 43% de triples convertidos.
0: Evan Fournier. tuvo una gran temporada el año pasado. No gran, pero tiraba muy bien. Y se había vuelto ese foco ofensivo con, a, de tirador. Esa temporada intentaron mejorarle su su playmaking skills. pero Y aunque subió sus asistencias. Está tirando terrible. Entonces, por ese lado, Jonathan Sims también ha visto un poquito más de minutos. De Poinger también está el backup, que es eh, Jerry Grant, que es un tipo gigante y que muy, es muy atlético. Entonces, por ahí también ha tenido buenos minutos.
1: Jerian Grant es un base que puede cubrir a Harden, por ejemplo, en cuanto a potencia. Sí. Eh, no es el, el base armador que todo. Puede quieren seguirlo, equipo, claro. Pero defensivamente te da eso, te da defender más de una posición. Que es una de las cosas que quiere, que quiere hacer Orlando esta temporada, claro. y después está Frontcourt de, de Orlando, que es repetido la temporada pasada, que es Aaron Gordon y Busevich. La única, claro. la, la única novedad está en el banco, que es Jonathan Isaac y que es Mobamba, que es la juventud,
0: claro.
1: el futuro del equipo desde el draft de este año. Pero es un equipo que cuando va jugador por jugador, son todos jóvenes, son todos atléticos, aunque sean bajitos. Y la gran mayoría son buenos tiradores. Sí.
0: Es curioso porque es un equipo que para mí es la ejemplificación del ¿cómo es? Del molino de la mediocridad. Han, llevan como que siete años fluctuando entre el décimo, doceavo pick, el cuarto, el tercero. Me
1: gusta que te hablo bien del equipo y me venís a hablar mierda.
0: <ríe> no, porque todo es un proceso, ¿no? Y entonces ese proceso les ha dejado un montón de assets que terminaron convirtiéndose en los Jonathan Simmons, en los Aaron Gardens, en los Busheviks, en el Mobamba, que para mí Mobamba es uno de los mejores centros futuros que tiene la NBA ahorita. Y tira bien. Y tira muy bien. Centro moderno, que se complementa muy bien con Busheviks, porque ambos son de esos centros polifacéticos que pueden hacer un poquito de todo, jugar en, en cualquier parte de la cancha. Entonces cuando están juntos, como que se pueden distribuir muy bien las tareas y eh, no los han puesto mucho juntos pero puede ser de esas dudas de grandes como cuando Whiteside juega con Adebayo o como cuando incluso eh, los Pelicans tuvieron a Boogie con Davis, ¿no? Duraron todo ese tiempo consiguiendo assets y ahorita llegó Clifford y les dio una identidad, les dio una identidad intensa ofensivamente, perdón, defensivamente, todavía les falta mucho, mucho por mejorar ofensivamente, pero esa intensidad defensiva es lo que los ha mantenido en muchos juegos Cerrados y es lo que los ha mantenido a flote y es lo que los ha llevado a tener un, un récord casi de .500.
1: Y muchos partidos que pierden eh, por menos de 5 puntos. Sí. Dejan los... Eso es lo que te habla de una muy buena defensa, pero una ofensiva que no sabe terminar de concretar cuando queda poco tiempo. Claro. Pero si empiezas a resolver esos problemas, tenés un equipo de playoffs. Y no le falta tanto en el este claro. para ser un equipo de playoffs de verdad de Orlando. Clifford llega desde los Hornets, en donde también tenía una intensidad defensiva muy muy fuerte, pero le faltaba entender cómo hacer explotar jugadores como Kemba Walker. Uh -huh. Acá no tiene jugadores como Kemba Walker que dominan la pelota, que son eh, bases o escoltas que tienen que tirar un montón de tiros. Es lo opuesto, claro. porque la fuerza de Orlando está en la pintura, pero está en la pintura moderna. Uh -huh. Está en tener jugadores como Aaron Gordon, que son versátiles, que hacen lo que quieren, que son hiperatléticos, y están jugadores como Busevich, que son miden siete pies y tiran de cualquier lado de la cancha.
0: Entonces, para mí mucho de, de la ofensiva y de la defensiva y el balance de este equipo se, uh -huh. se resume en, en Bucevic. Busevich puede ser incluso la metáfora de este equipo porque es una mezcla entre lo moderno y lo old school. Ese equipo encontró, encontró su identidad defensiva, y lo que le falta claramente... Es, es mejorar y terminar esos partidos bien ofensivamente, pero ya se ve un poco de la identidad de lo que quiere hacer Clifford con el equipo es un equipo que recorre mucho la cancha pasa mucho el balón entonces en ese sentido hay mucho movimiento de balón, hay mucha asistencia mucho pase
1: lo que tiene Orlando es en ofensiva algo parecido a lo que está haciendo San Antonio esta Exacto. temporada, que es que cuando analizas el pace, que es la, la, la cantidad de posesiones que tienen por partido, están 24 en la NBA, hmm. o sea que no hacen tantas jugadas como otros equipos pero dentro dentro de esas jugadas, dentro de el compacto de lo que es una jugada, hacen muchísimos pases y son uno de los equipos que más convierten jugadas a asistencias que más terminan puntos en tiros abiertos uh -huh. ya sea en la pintura o en medio campo o de triple, donde sea pero tiros asistidos Sí. O sea, que se reparte mucho la pelota. No es como Houston, que, que la, agarra un, un jugador, la agarra Harden o la agarra Chris Paul, arma un par de dribbles y termina tirando él o pasándosela a otro. El equipo tiene de verdad una frecuencia ofensiva muy fuerte. Todos la pasan, todos la reparten.
0: Sí. Mucho movimiento sin balón. O sea, el equipo es muy bueno saber que cuando alguien tiene el balón, los demás tienen que estarse moviendo. Que no es suficiente mover el balón y todos parados en un punto. No, eso lo han entendido. Algo de ese balance clásico es un equipo que tira mucho de mid-range. Puede que funcione o no, pero a ellos, en este instante, en su último momento, no les ha funcionado.
1: No tiran tanto, problema, es difícil tirar. Es el tiro menos efectivo del básquet. Sí. El Popovich, que decimos que tiene un sistema similar ofensivamente uh -huh. esta temporada, tiene la ventaja de tener a Demar de rosen a la Marcus Aldrich, cuya especialidad es tirar de media distancia. Claro. En Orlando se les complica más. Busevich. Es quien llega a la, la carga más grande de tirar de media distancia. Y el otro es Aaron Gordon. O claro. sea que lo que están tirando a la media distancia es poste alto. No es tanto tiro abierto eh, después de una cortina. Es más poste alto y terminan definiendo, porque son muy altos Aaron Gordon sí. y Busevich, por arriba del defensor. ¿Y eso lo metes o no lo metes? Y no la están metiendo tanto desde sí. media distancia. Entonces quizás el próximo paso que pueda dar Clifford es decidir si quizás eliminar un poco más de ese mid-range que ya lo está haciendo Busevich.
0: Es que es una transición. Yo creo que es difícil eliminarlo de, de golpe porque igual vos, vos querés mover la cancha y abrir la cancha y también generar espacios en la pintura. Entonces debe ser un balance. Pero ya estamos viendo un Busevich que en ese momento es... Top 5 en pases hechos, en asistencias, asistencias potenciales, puntos creados de asistencias. Entonces vemos una ofensiva que trasciende a través de Bucevic, lo cual es, es, part, es, es por eso ese, ese balance que yo veo entre lo moderno y lo old school, porque Bucevic sigue siendo un jugador de características tradicionales, que le acaba de agregar a su juego mucho playmaking skills y mucho tiro de 3, lo cual es una gran evolución que si el resto del equipo sigue. Puede generar mucho más futuro.
1: Es que Busevich es muy alto. Es muy alto. Por lo tanto, en esas situaciones de poste alto, tiene la oportunidad de ver la cancha entera y ver a quién pasarle la pelota. Claro. Que eso es lo mismo que hace Jokic, solo que Jokic elige hacerlo más como armador. En la uh -huh. línea de tres, en un contraataque, Bucevic se concentra más en... Desde en, el poste. Desde el poste, en la, mitad del, en la ofensiva mitad de la cancha.
0: Tú imagínate que pudiera jugar más como Bamba. Que puede dominar la pintura, pero que le gusta sí, más jugar te en el equipo. lo abre abajo
1: del arro a Mobamba. Te saca dos defensas, un doble team, y termina quedando Mobamba bajo el aro. Esa es otra alternativa que, que tiene que explorar Clifford. Lo que pasa es que Mobamba podría tener más minutos en el equipo. El, el otro día jugó justo el partido contra Dallas, suspendido, porque llegó tarde al entrenamiento. Bueno, también Clifford es estricto, quiere que el equipo no, sea. No, y es
0: un novato. Tenés que generarle ese uh, carácter al novato de disciplina. Se entiende.
1: A, a la larga Mobamba se puede adaptar siempre que puede Clifford habla bien de Mobamba es un equipo que un jugador que necesita el equipo por lo menos para ser exitoso en playoffs igual que Jonathan Isaac lo que trae Jonathan Isaac ofensivo y defensivamente es importante porque es muy largo, es muy 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 sí. largo, te puede cubrir un pivot en la NBA de hoy, te puede cubrir Destátil, a un ala bastante. pivot, te puede cubrir un tres, a un escolta, es, es rápido, es largo y la defensa de, de Isaac lo que termina trayendo es que entre Busevich, que si bien es medio lentote, es gigante, entraron Gordon, que es como un, un luchador uh -huh. lucha libre, y entre Isaac a, a Orlando terminan metiéndole solo 46 puntos por partido en la pintura. Eso uh -huh. es la novena mejor defensa en wow. la pintura de toda la NBA. Y con ningún jugador que digas de verdad, wow, es un ancla defensiva como de Andre Jordan, como... En su momento fue Jaole McKee, como Anthony Davis. No. Están Busevich, Aaron Gordon, Isaac, Mobamba. Mucho futuro tiene el equipo. Y la intensidad defensiva, la, la longitud física, novenos defendiendo la pintura. No está nada mal para un nada equipo mal. que busca entrar a los playoffs en el este. Eso te termina dando ese poquito que necesitas para entrar.
0: Sí. Son doces en, en tres puntos hechos. Y son cuartos en intentos de midrange. Entonces siguen siendo un equipo muy balanceado en su ofensiva. Lo cual es raro en esta NBA. Y es un equipo con muchísimo futuro. Porque sus principales assets tienen. Mobamba tiene 20 años. Isaac tiene 21. Aaron Gordon 23. Aaron Gordon lo que vimos el año pasado para mí fue bestial. Eh, él y Bussevik cerraron la temporada un poco plagados de lesiones. Uh -huh pero si vuelven a coger ritmo y si el equipo vuelve a entrar, hay que ver, eso es lo que hay que ver, cómo responden, porque ahorita han tenido como una leve de caída, entonces la clave es cómo responden a estos momentos de adversidad, si pueden volverse a levantar, porque el año pasado empezaron bien y luego tuvieron estos problemas de lesiones y el equipo nunca volvió a despegar. Entonces, esta temporada puede ser clave en ser el shift, que de aquí en adelante, en 3, 4, 5 años, es un equipo que puede estar metiéndose en finales de conferencia.
1: ¿Qué pasa si la temporada pasada Kemba Walker queda libre hmm. y extraña a su ex entrenador, extraña Clifford y entra en un equipo como Orlando?
0: Opa. O sea, vos estás hablando de un equipo con Kemba Walker Aaron Gordon Jonathan Isaac Mobamba y Bushibik?
1: Sí. Pff, lindo Eso sería un equipazo
0: Me encanta, ya un poquito con más experiencia que en Walker con mucha experiencia también, me no gustaría me verlo.
1: Y así si siguen jugando, de la manera que están jugando, van a seguir teniendo al Miami Heat de hijo. ¿Cómo viene el Miami Heat últimamente? Nos Ra barrieron,
0: rápido. están a punto de barrernos. Creo que Orlando no barría el Miami Heat como eh, desde antes de que draftearan a Wade, algo así. Y estamos a un partido de perder y desde, que nos barran.
1: Desde Penny Hardaway, Desde, desde no los 88 antes de que existan. <ríe> La segunda
0: temporada difícil para Hit, muchas lesiones, muchos momentos difíciles. Eh, Wade tuvo un hijo y se perdió muchos partidos. White se acaba de tener un hijo y se perdió muchos partidos. Draghi se lesionó, Dion Waiters nunca volvió James Johnson está lesionado. Winslow empezó lesionado. Es muy difícil, es muy difícil así.
1: Bueno, obviamente. Y eso es otro problema que tiene Orlando, que es las posibles lesiones de un jugador como Bucevic largo, grandote, también frágil históricamente.
0: Eso fue lo que pasó el año pasado.
1: Eso fue lo que pasó. Aaron Gordon, jugador que también la temporada pasada tuvo sus lesiones. Si, si Orlando de verdad se mantiene sano, si, si sigue estricto bajo el comando de Clifford, si DJ Agustín sigue clavando triples, si Terrence Ross, del que no hablamos mucho, sigue clavando triples, porque está metiendo 40 claro, y pico por ciento también no el de triple. Hay ciertos jugadores de, de Orlando que están tirando muy bien de tres Creo que cuanto más jugador de tres empieza a agarrar eh, Orlando, más peso le va a sacar de encima, más presión a Bucevic porque la ofensiva está carriada mucho más por Bucevic que la temporada pasada, subió de 16 puntos por partido a 20-21 y hay otros jugadores que la verdad pueden meter puntos en ese equipo, sí. eh, Aaron Gordon está muy ineficiente con su, con su elección de tiros porque está haciendo más media distancia de lo que necesitará hacer cuando puede concentrarse en ser un jugador que sea más el que termine los puntos, que haga más el agarrar un route defensivo, hacer un par de puntos sucios, de no necesitar crear tu propio tiro, sino ser asistido. Y por eso quizás, sí si sea DJ Agustín, no necesariamente un jugador que necesites que meta triple, sino que arme un poquito más de juego. Okay. Que eso es lo que... Se sacrifique más también. Que se sacrifique más. Con Gerard en Gran tampoco estás encontrando visión en la cancha. El año pasado lo tenían Alfred Payton, que sí tenía un poquito de eso. Antes sí. de lo que de a Phoenix. Pero el, el Free Peyton te trae un poco de, de marcar los tiempos. Y en un equipo que necesita tanto marcar los tiempos, como alguien que la pase tanto como Orlando, está faltando un poquito de eso.
0: ¿Sabes a quién me encantaría en este equipo? Bradley Bill. En vez de Evan Fournier, junto a DJ Agustín, podría complementarse bien. Sí. Y Bradley Bill, superstar. Sí, le... a mí
1: Cambiaría un poquito... La distribución de tiros con Busevich ahí también. Es otro equipo con Bradleyville, obviamente. O sea, sería el, el que armaría. Sí, ¿cómo lo consiguen a Bradleyville? No sé, si, si se pelea no, con Tienen un montón,
0: tiene un montón de picks. Orlando tiene un montón de picks. Calculando que las usen.
1: Que las usen. Muy bien. ¿Cuál es tu predicción para Orlando esta temporada? Con eh, honestidad.
0: No entran a playoffs.
1: Para mí sí. En el este entran a playoffs. Eh. No mentira, sí
0: con Clifford pueden entrar
1: Yo creo que Clifford es muy competitivo El, 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 tipo, de, el tipo de juego que tiene Orlando esta temporada es, es muy riesgoso para equipos grandes, frágiles y viejos Pero son todos jóvenes en Orlando claro. La intensidad la pueden mantener, pueden mantener la Hasta intención. los playoffs Los demás equipos empiezan a caer durante la temporada físicamente Orlando en, en su estructura no No necesita empezar a caerse y puede entrar a los playoffs. Y en el este, la verdad, con la flaqueza que tiene la parte baja de los playoffs, entra cualquiera que, que, que gane un par de partidos sí, ellos sobre el Te final. digo
0: algo, creo que por lo menos son mejores que los Hornets. Entonces sí, puede que entren hasta de séptimos. que no ni, ni quiera entren sufridos.
1: Me gusta, me gusta tú ah,
0: O sea, Dallas, Dallas no entra, Orlando sí. No, pero es que estamos hablando de ¿a cuántos juegos está Orlando, eh, Dallas de quedar fuera? Dallas está como a dos juegos de quedar 15, De quedar
1: eh, 15 o segundos. Sí. Este es el oeste. El oeste es así. Mientras Orlando tiene
0: como un margen de error de que si pierde dos o tres partidos el hito ya está ahí lejitos. Pero me encantaría que nos barran y que queden fuera por nosotros. Por sangre,
1: ¿no? Agresivo. Y, y por la agresividad <risa> te va a calmar un poco y te voy a hacer otra pregunta que ya no tiene nada que ver con, con Orlando, pero sí tiene que ver con el este. ¿Toronto? Está jugando sin Kawhi Leonard. Qué
0: impresionante.
1: 7-1 hasta el día de hoy. 7-1 sin Kawhi Leonard. Ah, oh, Kawhi Leonard cambió el
0: equipo. Kawhi Leonard super
1: mega. 7-1. Da miedo, Toronto.
0: Esto creo que el que más contento debe estar en este instante es el que despidió a Dwayne Casey. Porque es el que más mierda le dieron. Y ahorita está como que... ¿Sí ven? ¿Todo bien? Ni Kawi y seguimos ganando. ¿No? Puede ser. Es la persona más contenta con, el, con esta racha. Se le acaban de ganar a los Warriors con Steph Curry, con Kevin Durant, con Draymond Green, con Clay Thompson. Y le ganaron en su casa. Sin Kawi. Con un Kyle Lowry que se transformó.
1: Ojo con Biden
0: Dios mío. ¿Qué es lo que se viene en este final de temporada?
1: Pero Dwayne Casey está entrando a
0: los playoffs en este momento. eh. Con, Dwayne, con los Pistons. Sí. O sea que hay un chance. Sí. Y que se encuentren en primera ronda. Sí. Porque si los Pistons quedan de octavos. Hay chance. ¡Damn! Las historias de esta temporada hermosas.
1: Pero es, que es más, es más linda la, la historia de Dwen Casey, Kawhi Leonard, Toronto. Que sí. la historia del año pasado y de lo Durant. Hace, lo hace de Bruno Bruno Lakers.
0: Me encantaría que Dwayne Casey saque a Toronto. Uy,
1: Uf. Es como el, el upset de Golden State con Baron Davis, Stephen Jackson, Jason Richardson a los Dallas Mavericks primeros del oeste. <risa> 4 a 2.
0: Y es que como matchup es un matchup muy interesante. Blake Griffin contra Kawhi, ¿No?
1: Sí, es del este. El este, cuyas superestrellas son ahí más o menos. En el oeste ¿Más ten... o menos
0: Kawhi Leonard? No, pero es el único. En el oeste
1: tenés historias como Jokic, Durant, Curry, Russell Westbrook,
0: LeBron James. Entre ten tenés Janice, y, y
1: la aparición especial de Tobias Harris.
0: Janis, Cowie, Kyrie Irving. ¿Qué estás hablando, man? Un poquito más de respeto por el este.
1: Hay que tener respeto por este. John Wall. Porque, porque es la NBA. Buah. <risa> Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el respeto. Qué linda que es la NBA. Sí. Eh, este es el, el final del año de una temporada que nos trajo. Un Lonzo Ball, que defiende muy bien, pero que no ataca bien. Un Luca donkich que nos sorprende a todos, pero a nadie. Uh
0: -huh.
1: Y un Lebron James. ¿Cuál que es no tu deseo de Navidad? mi deseo de Navidad? Mi deseo de Navidad es muy simple. Es que Shrew Holiday no se saque la vincha. ¿What? Desde que usa la vincha, juega a nivel All-Star. <risa>
0: Eso es lo que siempre has querido, ¿no? Sí. Desde sí, que entró y Si le, le
1: pueden dar una vincha a Etuan Moore. <risa> lo agradecería también.
0: De Navidad le va a llegar de Matías. <risa> Etuan Moore, acá está una vincha. Ponete porfa.
1: Eh, ¿dónde nos pueden seguir, Humberto?
0: Síganos en arroba calientabancas con doble S en Twitter. Escúchenos en donde les dé la gana, porque estamos en todas las plataformas a y por haber. Y, y nada. Feliz y bueno, Navidad, feliz año nuevo, feliz, año, feliz Reyes ¿no? Magos, feliz Hanukkah, sí. feliz Cuanza. ¿Y eh. cualquier religión que celebren?
1: Y si les gusta cuando analizamos equipos eh, extraños, porque si, agarramos dos equipos ¿Con extraños... ¿Con cuál seguimos? ¿Con los Suns? Claro. Si quieren que hablemos de algún equipo en particular, que analicemos a los Phoenix Suns, el peor equipo ¿Los de Nets? la NBA... ¿No hemos hablado de los Nets? De los Nets. ¿La NBA? ¿De quién quieren que hablemos? La NBA son 30 equipos. ¿Hablamos si de mostro. los Hornets? Podemos hablar de los Hornets. ¿Te gustan los Hornets? No? Pod podemos hacer más capítulos hablando un ratito de solamente un par de equipos. ¿Nos gusta? porque los calientabancas analizan a los equipos que calientan las bancas del básquet. Estamos
0: mucho tiempo en la banca algo hay que hacer
1: Apreciemos al básquet por lo que es 30 equipos no solamente los Warriors y los Lakers y 30 los... historias,
0: esto no se acaba solo porque los Warriors tienen cinco superestrellas
1: Exacto. semana que viene Sacramento <risa> Sacramento y Cleveland
0: <risa> hasta el otro año Y es como que 10 motos allá enfrente. Y hoy es el día que tenemos trabajar afuera. Bueno.